0: 欢迎收听同志家庭 Podcast， 我是凯文，我是亚伯。本节目由台湾同志家庭权益促进会制作播出。每一期节目中，我们都会邀请一组同志家庭来聊聊他们生活的点点滴滴。嗯，没错。哎、欸，我想现在听众朋友可能会有很多的疑问。没错，周周去哪了？嘉<笑>荣去哪了？<笑>对，然后凯文是谁？亚伯又是谁？对，那相
1: 信长久以来的听众应该有听到我们第二季最后一集周周跟嘉荣的呃一些目前的近况跟规划。嗯，那目前的话。嘉荣就是处于留职停薪当中，那因为他们他收养的小朋友目前已经进家了，那我们也很恭喜嘉荣目前正在跟这个呃小朋友一起生活，没错。那周周的话呢，因为目前也是生涯规划的一些考量，那工作比较繁忙，所以第三季的话，同志家庭 Podcast 就会由我们同家慧的凯文跟小平。来搭配我们教育广播
0: 电台的亚伯一起来共同主持。没错，没错，我亚伯也就是我本人。<笑><笑>那为什么会有这个机会呢？其实也是因为我之前在教育电台的节目当中，想跟大家分享和家有关的话题。没错。然后那个时候我就联络了童佳慧，因为我就很想要了解同志家庭的故事。所以在那一次的访问之后呢，小平就跟我说：“哎、欸，我们最近也要开始做第三季的同志家庭的 podcast， 嗯、哦，要不要一起来？”参与，我当然觉得很好啊！因为呢，本身身为男同志，<笑>对于未来也有一些生养规划的我来说呢，在访问这么多的同志家长，对我而言，他就像是一个。像见习的角色吧，吸
1: 收养分跟资讯的一个过程<音>。
0: 对对对，我也可以重新再思考一下，我到底要不要有生养小孩这件事情呀、啊？<笑>对、嗯，可能听到太多困难，就会觉得啊，有点想放弃
1: 吗？对、嗯，好，所以在这一季的内容也非常的精彩，我们一样会邀请各地的同志家庭来跟我们分享他们的成家故事。嗯，那我们这一季。不会只着重于呃生养的这个计划跟步骤，我们更会着重在跟原生家庭、伴侣或者是家务分工。或者是校园
0: 等等的议题哦，是听到这里呢，我想对我来说是一个很大的帮助，可以帮助我再好好的想一想，就是<笑>未来成家可能要面对的这个状况哦。好，那我们今天第一集的这位来宾呢，对我来说是非常非常的特别的，他们特别的地方非常多。就是、<笑>这样讲好像其他的家庭不特别，但不是这个意思。我要说的事情是呢，我们今天第三季邀请来的第一组家。家庭，他们是一对跨国家庭
2: ，嗯，没错， oh,
0: 而且他们生活在宜兰的农村，没错，没错，不一样，嗯，所以今天呢，我们就要邀请到这组家庭来跟我们分享他们在宜兰农村里面的故事。那我们先来介绍今天的来宾，分别是雪清哈喽， Hello, 雪清你好，大家好，我叫雪清，嗯，另外一位是大明。Hi
3: 我是大米，很开心今天成为第二季、第三、第三季,第,三季第一对家庭，真的真的，嗯、很荣幸、嗯，谢谢
0: 大、嗯、是，而且今天其实要访大米，说老实话，我有点小紧张、嗯，为什么？<笑>为什么？不要这
3: 样。大,
0: 大米本身是专业的广播主持人呐、
3: 啊，我只是老鸟而已。<笑>没有没有，等一下就变
0: 成是那个大米会抢走那个主持棒，然
3: 后尽量忍住
0: 。开始访问说，哎、欸，凯文，那你自己有生养的规划吗
3: ？<笑>我手跟脚。想被鸟播的
0: ，想听我的
3: 是不
0: 是？<笑><笑>好好好，一定要先请你们来介绍一下，因为我们刚刚提到了非常的特别，你们是跨国的家庭，那你们也在宜兰的农村生活，现在跟大家介绍一下你们的家庭，然后你们现在其实也有了孩子。
3: 嗯，嗯我是大米吗？可是刚刚跟大家打招呼，雪清他也讲中文， oh. 所以你们听到跨国会觉得，嗯、那不是照理说，另外一个是哪一国？对，那我们请那个不知道是哪一国，嗯、怎么也讲中文的那位先好了
2: 。<笑>雪清
4: ，我是美国人，但我学中文非常多年，嗯、所以大家不要再大惊小怪，这个中文的程度怎么会这么的流利？这些就把我当
3: 台湾人就好，虽然我拿的是美国护照。Oh. 是我们是在。因为我搬去宜兰，我想要关心农村议题，做广播节目嗯嗯。那所以在宜兰生活了之后，那也遇到了雪清离开美国，然后来到台湾，也辗转的，他也喜欢宜兰，也加入了农村的生活。所以，我们是一起不约而同的跑到了宜兰，展开各自的生活之后，然后意外的认识，然后才开始。呃，熟悉彼此的背景，然后互相吸引，然后后来就决定共组家庭、哦。简单讲就这样、哦、就是非常简化的版本。
1: <笑><笑>好，那我觉得我们就是从头我们开始来说。那雪清跟大米，嗯、你们都会形容你们自己相恋的过程啊，就是又浪漫又恶心。那他讲，一起来听听一下这个跨国伴侣是怎么在一起的一个故事好了。嗯
3: <笑><讲的>我就知道大家对于那个浪漫的爱情其实腻了，喜欢听恶心的恶心我恶心，我喜欢，我喜欢，我喜欢。但我们是恶心的呢？呃<笑>
0: 、哦，我都可,以、okay、<笑>听众都可以，听众都可以，听众都对对对，来分享一下我。我们的
3: 恶心是因为跟一种恶心的生物有关，所以并不是要让大家觉得我们太浪漫，浪漫到恶心。哦、我们其实有一个很特别的媒人，对。我猜
0: 福寿螺吗？猜、啊、对了，哎、因为农村嘛、
3: 哎，果然有在农村走跳过的感觉哦
0: 。<笑>稍微了解一下的<笑>、啊，怎么不是福寿螺
1: ？
3: 因为我们生活的呃常会聚会的一些农友们，其实他们是从事友善耕作，也就是他们不用呃农药，然后不用除草剂，所以像福寿螺就得要手去捡。那有一次农友就有人发起说，其实福寿螺当时来台湾就是为了吃的啊，那不然我们也来练习着怎么样。料理福寿螺， oh. 吃吃看感觉吧。那很多人听了其实都很害怕，根本不想去那一次聚会。Mm. 可是我跟雪清呢，就是那个。不害怕的两个，其中两个，而且我们报名当追咖<笑>哦，对，我们就报名去当追咖， oh, oh, oh. 就是主厨负责料理福寿螺，可是他需要找追、呃、菜盘这种，就是切菜什前端，就是把福寿螺、哦、切好、啊、分尸哦<笑>，就是这样讲，前几天真的有一种开
4: 始恶心的感觉，是吧？是吧是吧<笑>真的很恶心我们不骗你们。所以我第一
3: 次，<笑>我第一次看到血清，就是、因为我走进了那个空间之后，看到一个，哦。外国人脸孔，听说好像最近农村来了一个外国女生，好像中文不错。那我就想，哦，那应该就是这一位、嗯。那我们也不认识，反正就站到旁边、嗯。那我们两个就有点分工，我是负责拉出尸体的吧。那就不就是、呃、那个是吗？<笑>福
4: 寿螺要先用一个牙签把它的壳里面的所有的内容物都挖出来，啊、出來但是它壳里面的东西有大概一半是内脏不能吃、哦，另外一半才是肉，哦、是所以拿出来、嗯、一个人是把它拿出来，另外一个人用手，嗯、而且是徒手没有戴手套，把那个福寿螺的内脏整个捏开。我们就是这样子认识的、嗯，喜欢喜欢这个认识的
3: 经过往吗？喜歡嗎<笑>我我,我是
0: 还 hold 得住啦。<笑>我不知道我们的听众 hold 不 hold 得住，<笑>嗯
1: 、就是真的是不是所谓就是浪漫恶心，是真的真的蛮恶
4: 只只有恶<噁>心，<笑>浪漫是发生在很后面,後面，很的后面對是那一天没有任何
3: 浪
0: 漫。好，那我们快转到后面浪漫的部分。Okay, okay, <笑><笑>还是想要再多讲一点恶心的部分沒。所、啊、<笑>后来你不是关心好不好吃
3: 吗？<笑>啊对啊，好不
0: 好吃對？其实
3: 你就是只要口味把它弄得很重就 OK 了。每天是用三杯，嗯、但是口感呢、哦、还不错啊 ，QQ 的哦哦哦。嗯，对啊。其实我们一般夜市不是都也都会吃什么螺肉？田螺，对对對,、啊、對,对，其实可能类似那样子的，差不多的
0: 感觉，这样。也好吃的，嗯嗯，开始聊吃的，变美食 podcast。嗯、uh, ，对对对，哎、欸，所以其实，在那一次的，就是你们一起那个工作当追咖的经验，到后来，呃，也在餐桌上面有更多的互动吗？还是其实后来？
4: 主要那只是第一次认识彼此，嗯嗯、那后面、嗯、呃慢慢比较熟。其实最主要的一个契机就是又过一两个月，他决定要反问我
3: 、啊。我因为做农村议题的节目嘛，我想做一个轻松、有趣、可爱的节目。开头第一集我已经物色了一些人选，嗯、然后因为认识了雪清之后，知道说他生活在农村，然后又想好好学台语，然后他的师傅种菜师傅是一个有机蔬菜的那个阿妈。然后我就觉得这个组合太好了，所以我就约阿妈跟雪清一起成为我第一集农村 podcast 节目的受访者，所以那时候才算认识比较深
0: 哦,哦，是、嗯，所以那时候才知道雪清留在宜兰的农村的原因是什么
3: ，对，算是越聊越多
4: 了
0: ，哦，样、哦、是。
3: 然
4: 后我必须要吐槽一下我太太，那时候她完全不知道自己有可能喜欢女生。哦、oh, ，真的吗？以為他天我今要爆这个你不爆这个料怎么讲我们的故事？ Wow. <笑><笑>没有啊，欸、这个、
0: 好赞、啊，没有啊，这个好听<笑>。<笑> OK，
4: 因为后面的所谓的浪漫的过程，就是一个我慢慢说服他的过程。哦， oh, 是，那说服他看见自己，哦、也不是说我硬是要把他变成女同志、哦，他自己本身有很多的。女同志倾向非常的明显，只是说她自己很不知道，
3: 不知道，不知道。<笑>哦，<笑>原来这个就是
0: 哦。哦 ，OK，OK。所以等一下其实也可以聊一下大米开始有产生那个自我认同的那个过程。但是我其实还是觉得很好奇，因为刚刚在提到的还是在大米可能在工作的过程当中去访问雪清，但这件事情对我自己的理解来说，好像是可以更了解雪清。留在这个农村的原因是什么？然后他为什么喜欢这个地方？嗯、可是从这个为什么喜欢生活的地方到要谈恋爱，其实那个距离还是很遥远呢
3: 。因为你知道，感觉上两个人理念是一致的，哦、就喜欢农村，然后比较关心环境生态这个议题，喜欢生活在农村这样的氛围里面，做自己觉得有意义、有趣的事，这些都已经足够让我们。每次谈话啦， oh. 关心一些呃聊什么话题的时候就，就就很聊得来。那当然很关键性的是因为台风、oh. <笑>，有一次严重的台风
4: ，<笑>那<一>次录<笑>音只是让我们又更熟悉彼此，成为了朋友。那成为朋友之后，就是偶尔会有一些对话、发讯息啊。然后我发现真的跟他很聊得来。嗯<笑>，那结果有一次<笑>呃，我记得是2016年有一个梅姬台风。蛮严重的、嗯，然后我们那边有停电几个小时，但后来复电。然后我跟那时候的室友，也就是我的种田的伙伴，我们就想说，哎，我们有哪些呃自己一个人住的朋友，我们来关心一下、嗯。所以我就想到了大米。哦，我打电话给他，那他就说，对他那边是住那个公寓大楼，停电，他住十一楼，哦，电梯也不能搭，所以我就说，好，那你要要不要拿你的？笔电啊，充电线过来我们这边， oh, oh. 那你可以充饱电再回去，或者是在这边过夜也好
0: 。对
3: ，所以我就去过夜了
4: 。<笑> oh, OK， 充电也是有，
3: <笑><笑>我就去我
4: 就去过夜了。你的
0: 目的是<笑>没有的时候，他完全没有任何其他的企图。我、啊、oh, oh, oh, oh. 我,我
4: 稍微有一点。啊、你、啊、你已经有了吗？ Oh, 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 一点点 oh, 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 oh,、嗯。啊，结果那天晚上我们就是那时候他怕猫，对，本来要他一个人睡客厅的沙发，我去我的房间，他怕猫，他就叫我在客厅陪他睡。Oh, 我们一人睡一个沙发， oh. 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 然后就有更多机会好好聊天。然后那天就不小心就聊到凌晨四点，
2: oh. Oh.
4: <笑>然后在是在那个过程，<笑>我自己就很确定我喜欢这个人
1: 哦， oh, 聊天聊四个小时，就很确定喜欢这个人。嗯嗯，对，
4: 就聊到不想睡那样子的，然后很确定我想要追他、嗯，但是那时候他自己还完全没有那样子的想法，只是说好，我决定好，我来。主动一点，然后就开始。<笑>但我的主动也是很被动<笑>
0: 。啊，这个一定要听是需要，吗？<笑>需要聊。可以聊聊，可以聊一聊。需要开始聊了，就
4: 是<笑>就是又会。好好关心他，然后常约他，對對對然后知道他会去的活动，我一定会去。嗯，嗯<笑>大概就这样子吧。哦、嗯
0: ，就是比较偏向是生活上面的陪伴。对对对,對、哦，然后
4: 就慢慢，哦、我也是有机会就跟他告白，对，然后他拒绝我
0: 。所以那时候大米，你怎么了
3: ？<笑><笑>没有，我到现在其实有时候看着我们可爱的孩子，我就会说。主要是雪清就会说 (笑) ：“ (笑)好险 (笑) ， 你那时候没有拒绝的太 久， 不然没 有。” 他 说：“ 小孩子多可 爱， 多可 爱。” 我
4: 就会 说：“ 你看 哦， 你很高兴那时候没有拒绝到底 吧？ 没有拒绝到 底。”
0: 真的 哎， 因为我
3: 也是欣赏他 的， 我只是分不清楚。我那是朋友，还是还是喜欢？喜欢啊、嗯，喜欢，对，喜欢这个人也，也、嗯、也喜欢他在乎的一些价值，我就觉得很棒哎
0: 。嗯，但是我
3: 没有想过自己那一步其实只差一点点，对，跨过去其实只是认同的事情。那我不是不能接受同志，我只是不知道自己是我没有去觉察过自己是这样子的关系、嗯。
0: 是，所以大米后来怎么样去觉察到自己有那个身份的认同
3: ？就真的想说。我是真的想跟他在一起吗？ Oh. 就这
0: 么
3: 简单的。去想通这件事情。嗯、如果我只是把她当朋友，因为到年纪这么大，也当然身边会有出现一些很相处得来的女性朋友或同事，那也通常就只是你就很清楚知道，就是女性朋友或同事。对。可是雪清会有那么一点点不一样，然后她还告白之后，我就觉得哇，那表示是亲密的人哦、嗯，那这样就表示是情侣的关系，不是我跟一般很要好的女性而已。那就表示我是女同志吧。如果我接受的话，<笑>那那就是啦、啊。哦、oh. <笑>，就当自己决定接受。有一个也蛮关键的点是，当我拒绝他之后，他还是
0: 持续关心，继续愿意
3: 关心我。哦，
0: oh. 然后
3: 那种关心带着悲伤、哀伤， oh. 我很心疼。<笑><笑>就有一种感觉
0: 是啊、呃，没有在一起也没关系，但我要持续的对你好。对对对。悲情的感觉，分也没关系，但我只需要对你好对对。对啊，怎么会这样啊？雪他他
4: 其实就是拒绝我之后，感受到我很难过，<笑>对然后他、呃、舍不得我的难过，对，然后从那个舍不得的情感，他才
3: 发现他对我的这个,那个在乎感觉是超乎一般朋友。我觉得啊，这辈子真的拒绝过很多人，可是我没有去为那个拒绝的人难过
4: 过。哦，雪清是唯一拒绝的都是男
3: 生
0: 。<笑>哇，哎、欸，应该没有想到吧？大米今天会爆出这么。多的料的，这
2: 些应该都不会播、哦。
3: 哦、<笑>等一下我会拿走音档剪掉
0: 。我觉得会备份<笑>
1: ，一定要播一下。付费收听更多的内容，<笑>啊、对对对对<笑>這個付解，付费解
0: 锁，付费解锁，这样会
3: 募一点款。
0: <笑> OK OK， 所以其实从那个相处的过程当中，慢慢的去发现，呃，好像很在乎对方，然后呃，也为了那个拒绝告白的过程，或者是看见雪清就是那个悲惨的样子、<笑><笑>悲情的样子，慢慢的发现，其实自己对于这个人的那个在乎是足以让你们可以成为情侣，甚至是后来慢慢的。走到现在、嗯，但是但是还是要说，其实成为情侣到后来的真正要结婚步入家庭这件事情，其实我觉得那个感受上应该是很不一样的，好像需要一个契机。嗯嗯，是，我记得，
3: 我觉得这点会很会套话
0: 。哎<笑>、欸，但是可以说吗？因为我还吃过大米的喜饼。啊、oh, 哦，你还记得吗？因为那时候代、哦、去店的还对、嗯，你有知道啊？有啊紅包呃<笑>、嗯，我等一下补给你。<笑>对，因为我记得你们其实是在同婚刚通过之后，就当天
3: 五二四，就是今天我们录一的日子。啊、明天,、啊哦、明天
0: <笑>就决定要结婚了。嗯，所以这个部分，这个过程也可以跟大家分享一下嘛。嗯，即使
3: 我
4: 们在前一年在美国结婚。然后那时候就是刚好公投的那一段时间的风波正在发生，然后我们就在那个时候要回美国。嗯，那我就觉得，因为我们本来就已经有讨论说想要有小孩，然后那时候公投的那整个气氛之下，就不确定同婚会怎么样的通过，也不确定会不会真的通过，所以我们就先在美国登记结婚，嗯、然后就想说，那至少我们有一个国外的结婚证。不知道以后可以干嘛，但就就先那样子。所以当台湾真的通过的时候。我们就第一时间，而且我们是提早预约，我们就打电话给我们在地乡下的户政说，我们明天就要去哦，你们,们,你们要准备好哦，<笑>因为跨国有时候那个资料的登录也会有一些不一样，哦、一我就说哦，我我是美国人跟同性的台湾人结婚哦、嗯，你们要准备好哦，明天我们就要去，然后他们还说啊，可以下午去吗？我们时间比较充裕，
1: 还<笑>要准备一下,<笑>可要一下对对对对，要问一下主管要怎么做，
4: <笑>对，没错没错，哦、oh. ，所以后来就是其实我们那天登记也是很开心，整个那个。主任下楼迎接我们，然后就整个气氛是蛮好的。我觉得刚刚亚伯提到那个喜饼、嗯，对，这也
3: 是一个很棒的故事，你要不要讲一下？嗯，因为。我们在宜兰结婚嘛，因为我们户籍都已经我啦，我的户籍在宜兰。对，有個人闷闷的声音，等一下一定要追问户籍这件事情。<笑><笑>只有我啦，我是台湾人嘛，然后移居到宜兰，所以我就想就近在宜兰的户籍登记结婚。嗯，那你说登记结婚事大也是小？又不是公开，可是也希望家人参与。对，那我就邀请了我妈妈来，那我妈妈又揪了她的姐姐来、哦，所以就两位老人家一起来，然后还有我们其他的很多个朋友、好朋友们，他们也都一起来。呃，我其实只是希望我妈妈大老远的来，她搭着火车来，我我就没有想象到，说我去火车站接她的时候，她两手拎着她手的力气多大，她就拎到。多少的喜饼吗？对对对对，很多片，对、oh. 呃，很多盒
0: 。<笑>
3: <笑>然后、呃、我就说妈，这要干嘛？说啊 ，get 滚啊，送别人就是他专程要带来，要送我们宜兰的朋友的， oh. 就只是这样子、呃。就为了我们结婚了，他觉得按照礼俗就应该这么做。那我们就、呃、其实好好的就也就送给我们宜兰在地的一些亲友们之外，事实上我真正家乡的亲友是在、嗯。在中部，然后我自己的工作上那时候在教育电台，所以我也忍不住也想分享这个喜悦，所以也就分享一些去教育电台。嗯，然后他的那个喜饼的出现，其实让我很感动，跟雪清都很感动，是妈妈用她传统的仪式套用在我们身上，嗯、就她一样是女儿结婚，一样就该有大饼。然后他要离开的时候，喜饼我们也很爱吃嘛，我们全部留下来了。然后我妈妈就说她回去要还要订，还要再去家订做。哦、我说<笑>妈，你不是今天已经都够了，都够了哦。对。然后妈妈就说没有啊，你的那个外婆家那边亲戚也都要。我说啊，所以他要自己
0: 送吗？对。
3: 对然后雪清就有一个解读，我、哦、说我妈妈拎着大饼帮我们出柜。哦
0: 、嗯。他
3: 妈妈发明了一个很厉害的送喜饼的出柜法。哦， oh. 就西饼给你吃，这是我女儿的。女儿跟雪清在一起结婚的，雪清你们见过啊？就他， oh. 然后那个亲戚就。就会愣住，对、嗯，但也就接受了
0: 。对，啊欸、你讲一下大舅的
3: 反应。哎，你也不要去，这个太精彩了啦！<笑>而且你还讲出说那是大舅，我们讲说其中一个亲戚、啊，反正你不会听嘛。
0: <笑>大舅怎么了啦？大舅，大舅怎么了？有很多大舅、嗯嗯
3: 。他们是传，就是比较传统嘛，哦，对对对，然后不太可能没有接触过这个这个同志，嗯、有同志同对，从来没有过。嗯、然后我从小到大，在他们心目中就是一个。娴熟的，很适合娶来当媳妇，一定是个好媳妇型的，很传统的女生。所以她没有想象过我怎么会变成这样子。所以我妈妈给她洗饼的时候，她就讲了那个国骂，国骂一生之后，就看集中打击，唤醒李丹刀。嗯、哦呃，我们家怎么会发生这种事呢？一定是叉叉党害<笑>
0: <笑>怎么会是这样？ Um, 可以想
1: 象，可以想象。Oh, oh. 但
3: 已经隔了两三年，我们后来结了婚，孩子在去年也出生了。那我们最近回家，我们就很呃难得有个机会，我们也专程去拜访这个亲戚。嗯他们看到孩子就很开心呢，看到我们开开心心的、啊嗯，大家健健康康、平平安安、开开心心，不就是家人最期待的事情吗？
0: 对对对，所以没有
3: 什么要特别还要去跟他解释，或者是因为他讲那样，我就不去看他吗、嗯？我觉得这都很难，嗯、人之常情、嗯，都还是希望好好维持这个亲人的关系。嗯、對,對,对对，那他也对我们很善意，那我们也觉得我们应该、嗯、完全没有压力
0: 哦。我觉得这是一个最幸福的状态耶、嗯，真的我们很幸运、哦，因为其实。很多的时候，在这种很传统的家庭里面，其实我们都会觉得那个出柜的过程可能是非常多冲突的，嗯、很艰辛的。对对对，可能对雪清跟大米来说，嗯、其实可能比较没有经历过这一段很冲突的时间。然后我觉得很感动的是，那个妈妈拿着喜饼、嗯，然后去告诉她认为重要的人。然后让他们都知道说，哎、欸，我的女儿结婚了，我也想跟你们分享那个喜悦。所以我我得要说实话，其实那个时候，呃，我们一开始都不知道大米有同性的伴侣这样，所以那时候在教育电台收到喜饼，那时候大米的节目编导就来跟我们说，大米要请大家吃喜饼，因为他最近刚结婚，<笑><笑>就大家的反应也是哦。所(笑)以 是， 所以是同性伴侣 吗？ 嗯， 因为刚好就是五
3: 二 四， 五二 四， 对对对
0: 对， 那时候大家的话题。然后我觉得是我自己 啦， 因为我在职场上也没有公开出 轨， 所以在那个时候内心就会有一种觉得很汹涌、很激 动， 对， 然后就觉得 哇， 有一种同伴的感 觉， 这 样， 对对 对， 然后就非常非常的替你们感到开心。哦， 是， 但是呢。问题又来了<笑>，我们从这个爱情的阶段走到了结婚的阶段，可是走到了结婚，两个人要相处在一起，在家庭里面就会有各种各种不同的状况发生。我们讲一句非常老套的话，就是很多人都说婚姻是爱情的坟墓<笑>。<笑>你们两位有经历过？目前还
4: 没有，
0: 还在甜蜜的感觉当中吗？
4: 现在在疲倦的状况当中，<笑>小孩子都<笑>、哦、照顾孩子，都睡不饱，是。但我觉得结婚没有什么影响、嗯，因为我们本来我们结婚前就已经同居，哦、所以结婚前后、哦、对我们来讲。主要是有多了一些权益，但是在我们生活上没有什么差别。嗯
0: 嗯嗯，是，呃，因为像我现在也跟我男友同居，然后在还没有同居到同居之后，就会发现啊，看见好多好多的生活习惯的不同啊，<笑><笑>小缺点，小缺点，<笑>嗯、不想要说男友坏话。<笑><笑>对，可是有点好奇是你们怎么样去维系那个关系，或者是怎么样让那个呃，虽然刚刚提到的是。呃，有一种很疲倦的感觉，但那个疲倦的感觉可能是来自于照顾孩子。可是两个人怎么样在婚姻的关系里面更进一步的成为那个好战友、好队友的感觉？哦、嗯呃，然后一起去面对各种不同的问题，怎么样在这样的关系里面一直维持着那一个好的互动的关系呢？就是,是
3: 应该独立开一集嘛？就是婚姻
0: ，所<笑>以<笑>婚姻婚姻上是對
3: 對
4: 對<笑>真的
0: ，每一个家庭来我都会问一次，
4: 一次<笑><笑>你是在为自己的未来做功课、嗯？真
0: 的、啊。<笑>我跟你讲，我今天来做这个 podcast 完全就是为了我自己。就是、是非常,非常我也是，我也是。哦，真的吗？对、啊，因为我现在也
1: 跟男朋友住在一起。嗯、然后，真的住在一起的时候，就会发现彼此太多生活习惯上的不一样。对、嗯。然后他又是处女座，这里可能这
3: 位也是哦，<笑>
4: 啊、我处女座是是
1: 是,是是
3: ，怎样怎样？对于生活小细节
1: 比较要求，嗯、那对对对，自己没有那么要求，對對對就很容易被他骂。雪雪清，你也常被骂吗
3: ？被刁了，嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>互相念，<笑>
4: 不到骂
1: 哦哦，我、哦哦、们都是比较
3: 温柔型
4: 的、嗯
3: 。我觉得那个既然讲到那种，一个是比较严谨的，可能生活里面好，我是那个比较要求要整洁的那个人
0: ，嗯，我也是
3: 啊、哦，很好，所以总是有一个人。嗯我们是比较辛苦的
0: ，真的，我们看不下去，我们要自己去做、啊是，是不是？对啊。
3: 可是我觉得，呃，你刚刚在问的是说，那怎么样走下去？我们总不希望我们总是辛苦的那一个，
0: 对，對啊、当然。对啊
3: 。然后，可是家是两个人、嗯、三个人一家庭一起住的，你也享受着整洁这件事情的时候，那你是不是也要付出？我觉得这件事情，雪清跟我沟通是蛮好的，嗯，就是他慢慢从一开始，当然也是会很反弹，觉得他有他自己的生活习惯，他难道要？那连了点自由的，你那样还想乱不行吗？
0: <笑><笑>我袜子今天就是想放这，<笑>不可以吗？我
3: ,我,<笑>我说是我才，我说的
0: 是我男友说的话
3: 。我衣服洗了，我应该也、哦、要换面，不<笑>行吗
0: ？你男友说的话，你说的话，我也讲过类似的。<笑>
3: 對你们现在可以负责演一出，就是<笑>对啊即兴剧，真的就很容易发生那种事。<笑>嗯、但终归，我觉得很老套的，就是真的是要互相谅解。嗯，我觉得我要谅解他，想要他的自由，他的那种觉得这样是一个舒服自在的形式。对我来讲，虽然不是，可是我不希望我自己去钳制了他太多自己生活呃一些习惯，变成他不舒服。嗯、而他也同样。体谅我总是要忙着整理那些，所以这就会有一个往中间靠， oh. 我就觉得就互相理解。他也开始慢慢的，也就会知道说，那这个随手而已嘛，把事情弄好，大米就不用那么累。那我的话就是有时候就睁一只眼闭一只眼，嗯。那最后的结果我觉得是蛮好的，就至少我们是愿意一起磨合磨合，嗯嗯。然后再来一方面，我觉得是因为。成家了，那这个家是两个人要一起运作的，你就不会太轻言放弃。对，就是真的又有那个同样对一个脏乱的标准不同的时候，你不会只顾着吵，因为你一定会想到你要怎么让它继续。对，这个家还是要一起生活的，所以往远一点看，会希望事情要走下去，嗯、我们要好好的讲。那就会在当下就会好好的讲、嗯，希望找到一个解决的方式，这样。嗯
0: 嗯嗯，对，凯文学到了吗
3: ？打<笑>算分手了，<笑>对不对？啊
0: 、没有,沒有不想好好
3: 讲，对不对？没有没有
0: 不好好<笑>没有,沒有,沒有，还是想自由这样。不想整理
1: 就，就是后来我们会磨合出一個我种彼此都可以舒服的一个方式。<笑>像我们现在就是沟通说，我们就是每周就是有周三跟周六洗衣服
0: ，那、嗯、他负责洗，我负责晾，然、嗯、后、oh. 这也是一个方式。嗯 嗯， 是， 所以刚刚这个凯文其实又提到 的， 可能是很多的家庭会遇到的状 况， 就是在家务的分工的这件事情上 面， 你们也有在这样的事情上面产生一些磨 合， 或者是要 呃， 像现在有了小 孩， 其实应该更需要分工合作 吧？ 对， 磨合很多。对，
4: 因为简单 讲， 我们认识的时 候， 我是一个非常的不会整理环境。邋遢、<笑>邋遢、乱七八糟，我承认。<笑>然后大米式环境一定会处理干净。然后我们两个都是在家里工作的人，那我会先想到工作，我会觉得环境没有弄好玩，没有洗，我就是有工作啊，我就做下去先。开始工作，嗯，然后我就会看到明明是大米的工作比我忙，对，但是我就先到了办公桌开始工作，然后他可能在洗地，可能在洗碗，可能在整理整个环境，因为他的个性是你看到环境没有弄好，他没有办法进入工作的状态，嗯，所以他一定会觉得我需要先整理好这些环境。那我发现我根本就是比较闲，比他闲，我工作压力没有他那么大。嗯那为什么我凭什么坐在这里没有去帮忙？ Oh. 那我觉得其实也是慢慢，因为看久了就会发现他做的事情。就是比你想象的还要多，然后他注意到的细节，而且这些在注意细节的部分也都是产生他一个心理的负担，他会觉得这些是他一个人在扛。哦、那我是舍不得让他忙那么多，然后发现其实我只是因为从小的养成，嗯、我就不会去习惯那些细节，但是慢慢跟他在一起，我就是会比较去注意、嗯，所以现在我也慢慢变成了一个，也可能称得上爱干净的人
0: ，可以吗，大米？
4: 慢慢<笑>有<什麼><笑>大米犹<猶>豫<笑>快，快到了，快到了
0: 。大米犹豫，是
4: 我觉得是跟他在一起，我感受到我们一起打造的家是很舒服的，<笑>是我不曾拥有的。因为我的原生家庭也是比较乱型的，嗯<笑>，我有姐妹啊，也是比我乱很多。<笑>然后后来就是跟室友一起住啊，那种对于环境的投入程度没有那么高。<笑>那我发现我跟他一起住在一个这么舒服、整齐的家，其实都是他的付出。但我在想。受，所以我如果要继续享受，然后也要享受我的伴侣可以有比较轻松的多余的时间陪我，或者是不要压力那么大，不要那么长，在在念那个念念这个，我也是要做出我的付出，所以我慢慢的在调整，还在持续的过程。
0: 哦，是，所以其实对雪清来说，就是一个学习的过程。嗯，哦，是。但其实说真的，我觉得在进入一段关系，或者是真的要决定组成家庭，其实会有好多好多不同的功课需要去面对。错、嗯，哦，是。包含刚刚提到的最日常的生活上面的，比如说我到底怎么样做家务分工。刚那一段呢，我一定要录下来，在我家给男友多听个大概十次这样。<笑><笑>我觉得
3: 异性恋夫妻也很需要，真的。弄懂这件事情、嗯，好像一般人在外面工作的那个，他就觉得回家被整理好，嗯、理所当然。就是、他看不见，就更不会去种。视。他看不见那个人是多辛苦维持这个
0: 家，而且很多时
4: 候
3: 就觉得那是女生本来就应该要有
4: 的
0: 。哦，是，哎、嗯欸，所以我应该适度维持一点脏乱。那你会自
4: 己会受不
0: 了，<笑>让他看到说家里有一些脏乱，他需要去做这样對，这个
4: 就很难。我我也会想说、哦是是，你那件事情就留给我做啊。
0: 对，但是我我可能要三天，哎、欸，我懂，到十天我我,我懂这件事情，就是，
1: 然后他就
4: 受不了啊，<笑>所以他就会，当然就自己做啊。然后我就说啊，那个不是要我做吗？结果我就是时间太慢啦、啊，他就就看不下去、啊、我不是
1: 不做，我只是我等一下
0: 再做。對所以凯文對對對對你也总是这样。嗯、um, ，好，我们接着继续下去，<笑><笑>真的会看不下去，<笑>所以这个其实是很需要沟通的、嗯。可是我觉得很棒的事情是，其实雪清有发现，也有看见大米在为这个家庭做的很多的付出，但。看见之外，其实更愿意去做很多的调整。
4: 但我也抵抗很久了。你<笑><笑><笑>、嗯、自己讲啊、哦
0: ，好，自己承认。其<笑>实真的不容易。<笑>对啊、嗯，真的不容易，嗯、对不、嗯、对？对。能够
3: 舒舒服服过日子，干嘛辛苦呢
0: ？对啊，其实每做一个改变，它就是需要很多很多的磨合的时间。婚、嗯、姻、嗯、的功
3: 课是不会停
0: 的
4: 。嗯嗯嗯,嗯,嗯，它
0: 会一直持续下去。嗯、有的时候呢，对内其实有这种日常生活上面的课题需要挑战對；，对外呢，我相信应该。也会有不少的课题吧。有、嗯、请你们两个，又在宜兰的农村生活
3: 怎么样？嗯、你这个农村生活特别强调，你你对农
2: 村有什
3: 么印象啊？<笑>就是这是
0: 是刻板印象、啊、對對對你们两
3: 个分享一下，我们在农村生活可能会有什么刻板印象？哦
1: 、就是我们可能会想象说，就是农村他们其实农村的居民们比较保守。哦、对，那其实我们听众也很好奇，说在农村生活。长辈们是怎么看待你们的呃同性婚姻 啊， 或是甚至说你们现在带了一个小朋友 啊， 在农村生 活， 那是一个什么样的
0: 样 子？ 嗯， 你们是刚在一起之 后， 哎， 这样会不会很奇 怪？ 会主动跟长辈们说你们的关系 吗？
4: 结婚之后
0: ,、嗯哦、婚之後我很欣赏
4: 大米一件事情。嗯、其实我们刚在一起，他有点想要低调，不太想要到处跟人家说我们是一对伴侣，或者是认识新的人，嗯、可能是工作伙伴，他就会说啊、哦，这位是雪清，他是在这边种田的农友
0: 、哦。我就
4: 会很介意
0: ，我也会很介意，我就会想说，你就说我是你，啊、你女朋友啊好好，对啊
4: 。但是他就跟我讲了一件事情，他说如果有结婚，我就会说你是我太太啊。我当下就想说。哪有那么简单？结婚前、结婚后就这么、嗯、就改变？改变？结果他真的有哎、欸，哦、结婚之后哎、欸，等一下一，所以这个是结婚
0: 的契机吗？就为了也,、欸、也不是<笑>为了被证明化这样，也
4: 不算。<笑>但他真的就是结婚之后，他会很大方的对任何人，即使
3: 是长辈，都说这是我太太
0: 。嗯。嗯大米这个转变是为什么？就、嗯、没
3: 有转变，就是人的本能而已。<笑>就我们就是一家人啊，那你对我，你也会很一家人。看到你太太走过来，就想说那是你太太、嗯。那为什么我不能很自然的哦出现在你面前？我就说哦，就是我太太啊。嗯、所以对长辈或者农村比较比较陌生的这些关系。可能只是一面之缘，呃，那但是，一旦交谈了，然后你又那么快的对他出柜了，你就是得承受他那个愣住的那一刻哦、嗯，然后，呃，试着去观察他的愣住有没有需要帮忙。
4: 对，
3: <笑><笑>因为我
4: 觉得你说农村保守，<笑>我觉得那个保守其实只是说他们搞不懂。他们可能不知道同性恋是什么样子，更不知道同性恋怎么生小孩。嗯，所以我觉得我们是从来没有遇过任何的恶意。对或者是很硬的不能接受，会遇到那种比较麻烦的事。你怎么跟他解释，他就是怎么听不懂，<笑>或者是他可能装重听一个阿妈装重
3: 听，然后就一直问你说啊，你先生嘞之类的。<笑>然后那个他说装重听那个阿妈，其实我我们两个那时候在现场、嗯，我们其实是对着好几个阿姨。阿公阿妈一起讲这件事情的，因为他们已经看了我们一两个礼拜。对，那我们说、啊、那大肚啊，对，那时候雪清大肚子，嗯、就说哦，过不久我孩子就要出生了哦，这是我太太但肚子里的小孩快出生了。嗯、然后有有好几个阿姨马上就很开心，哇，真的哦，很棒啊。然后可是又有一两个。那包括那个比较中听那個、一个，对，表情就愣住了，<笑>对，然后甚至于问着雪清大的肚子就说：“那你先生呢？”哦、然后我已经讲说我们结婚了，对，啊、呃，这是我们的孩子，他还是执意说：“啊，你先生呢？”这样，所以我对着他还<笑>有
0: 第三个人，你知吗？<笑>他很<笑>他
3: 的表情真的很认真，很困惑，哦、所以其实我猜到了，我就问他说。阿妈，你是不是感觉我们不正常？嗯，然后他就点点头、哦，然后皱着眉头点点头。我觉得他需要这个心情被感受、被听出来，对对、嗯，因为我们他就是觉得我们不正常啊，没关系啊，那我就说。所以你觉得我们不正常，对不对？但我是笑着的，我是不介意的，我是让他知道说没关系，你即使这么想也没有关系的。嗯、而且那时候他的同才就旁边的其他阿妈阿姨还是会很开心说那啦，不会啊，那很好啊。哦，所以我觉得透过他们自己同才之间的感染，他或许慢慢的也会试着去理解。对，但我不用急着在那一刻要跟他多解释、嗯、跟他辩论什么，我想就不需要。嗯、所以在农村，我觉得。台湾人很常讲的“见面三分情、嗯”，就是那种大家常常见到面，点头一下，打个招呼啊，立贺啊、假八尾这些、嗯，都在累积情感、嗯。那看久了就知道，就是一个正常的外面的人移居到这里的家庭，可可爱爱的哦，生出那个孩子哦，就乖子耶，每次看到都很开心。这就让他们其实慢慢的不得不接受我们的存在。嗯，那嗯，你说有没有很？很难接受的，像一个阿公，他就会，我已经跟他解释过，我们结婚了，我们是合法婚姻。然后有一次，他还是问我说要去哪里，我说我我比的前方雪清那，我说我要被给娶公太太，嗯，你讲啊，阿公太太，阿公家模样，他说你不要说那是你太太，<笑>你要说那是你姐妹呀、啊，我想说。<笑>没有啊，没有啊，我们结婚啦，她、哦、就是我的太太哦。我只是淡淡的、坚定的重复这句话。哦、我想，我当下我也不太想去刻意的要跟她变什么。嗯，那她她也是好心的，对对对，她可能她自己的情境里面想象过会不会我们这样会有什么困扰啊？还是讲对，是不是还是讲姐妹比较好，诸如此类的嗯。嗯，但或许以后如果还有机会。会聊，那就再聊吧。但可是那当下、嗯、每一个相处的当下。其实都是以最舒服自在的方式去应对，这样。哦。而且我觉得
4: 在农村还有一个重点是人比较单纯，就是你在台北，你每次出门都会遇到陌生人。对、嗯。然后你每一个遇到的陌生人，可能是个计程车司机，他都要问说：“哎、欸，这个孩子呢？爸爸呢、嗯？什么什么？”所以你每天都要解释很多次。那在农村，你可能前面比较辛苦一点，就像我去讲我是外国人，哪里来的，来几年也都要讲过一次嘛。嗯、但是讲过就讲过、嗯，就不用再讲。所以他们。看到我们的家庭，而且这些事情会传的很快，就是在村子里面，他们也也一定会互相去说。哦，对啊，那个住哪里的，就是两个妈妈在带小孩。嗯、oh. ，然后这些人是不太会变动，所以。就很简单，你不用付出那么多，你不用花那么多时间在解释。我觉得反而在台北，你每次上个捷运，可能就是会有一个好奇的阿姨，你然后你要解释一次，比较累
0: 。哦，是，而且其实，在农村的生活，刚刚其实大米也提到，在农村里面生活的人，他相对的其实是比较单纯的。那他们可能对于同性婚姻这件事情，嗯、呃，没有这么多的想象空间。可是你们帮他们创造了那个想象根、嗯，他能够去。建构出来 哦， 同性婚姻家庭应该会可能长成什么样 子？ 嗯， 我觉得他那
1: 很很像是一个很好的社会教 育， 就是在农村的阿姨伯伯们可能从来都没有看过。哦，原来两个女生，然后真的在台湾合法的结婚，那他们会是长成什么样子？那可能他们看完之后也觉得，哎啊，就是两个人勾引勾引，然后呃，很很有礼貌啊这样子、哦嗯，可能未来就会对同性家庭，哎，其实有一个很好的想象。嗯、对对对，所有
4: 的认知都是建立在我们身上。
0: 嗯、哦哦、嗯，是，所以你们又是一个像先驱者的破<笑>荒<笑><村>者。<笑>是<我><笑>但其实我们村子
4: 里面女同志也很多，其他女同志也有，哦、但我们是,是第一个同志家家。家庭这 样， 嗯 嗯， 所以(笑)我也都跟农村阿妈讲 过， 解释过捐精人是个怎么回事。
0: 对对 对， 哎， 刚刚这个雪清其实呃也提到了自己的孩子的这个生养的方 式， 其实是透过捐精的这个方式。那接下来是不是也可以跟大家来简单的分享一 下， 就是在生养孩子的这件事情上 面， 呃， 为什么会选择用捐精这样的一个方 式？
4: 呃，女同志如果自己要生的话，就一定要捐精者嘛、嗯，就除非是用收养的方式。那我们的方式是用低精，也就是一种 DIY 自己去做的方式，而不是去诊所。因为我相信你们都很清楚，就是同志家庭现在在台湾要生小孩，嗯、台湾所有的人工生殖或其他的生育的医疗是同志不能运用的，对，现在就是法律上都还是有这个其实。对，所以如果说你要透过诊所去做的话，你必须要到国外，那可以想象那个花费的钱跟时间是非常的可观。嗯、是的、哦，那我们本来自己就会觉得，因为我年纪也没有很大，所以我的生育能力。以我们能够判断的因素来讲，应该是没有问题。嗯，所以我如果就是有精子的情况，我应该是可以自然怀孕。那自然怀孕就是不用花那么多的钱这些、嗯嗯，但我们的关系里面什么都不缺，就缺精子而已。
1: <笑><笑>男生不重要，只缺精子。<笑>对对对
4: 。那所以后来我们也是看了很多的资料，然后也咨询过童家慧，童家慧那时候提供非常非常多的协助，让我们很清楚的知道，嗯、低精就是你找信任。的男性，然后他可以就是用他自己的方式取出他的精子，然后我们再用工具注射到体内就可以怀孕。嗯，那。我们从一开始就想说，我们先尝试这个方法。那如果没有成功，再去想别的办法。但是我们还真的找到捐金人之后很顺利。但是我们找够信任、够喜欢的捐金人的这个过程是花蛮多时间的
1: 。嗯嗯嗯，是嗯这个过程中找这个捐金者的时候，有没有一些自己比较大的考量啊？比如说外貌、啊、学历啊，或者是他未来对于小朋友他，<笑>他是他想。成为这个小朋友什么样的身份？哦、oh, ，这个选择上、嗯
4: 、找捐精人，我觉得想越多越好。总是可能有一些你预想不到的后果，对，所以我觉得外貌反而是没有说那么的重要，但我们一定会重视。<笑>毕竟你不用爱上一个人，他可爱就好。<笑>对呀、啊，但是我觉得像学历啊什么其他，我们只是追求他是一个善良的人，然后可以信任。那其实所有的因素里面，信任是最重要的，因为从一开始同价会也让我们知道，在台湾的整个法律环境里面，低金是有相当高的风险。嗯、就是如果孩子生出来之后，这个人要跟你抢小孩、抢亲权，他是站得住脚的。嗯。所以你一定要确定他会完全能够认为这不是他的孩子，这、就是我们的孩子。所以从谈的时候，我们就会把这个部分讲非常的清楚。那过程中也有过一个对象，本来说好像可以，那我想一下，最后他就说，我觉得我没有办法分那么清楚，说这个孩子不是我的、嗯。所以我们就说好，谢谢你这么诚实的回应，那我们就不考虑了、嗯。所以这个就是非常的重要。那最后我们找到的人，他就是完全的。认同这个孩子是我们的对，他不会对孩子有任何的兴趣。那如果以后孩子要去找他，会遇到的话，他就是会。很友善的去对待他，但他看待我们的孩子跟看待其他朋友的小孩是一样的
0: 。嗯嗯 okay. 嗯 ，OK。所以其实，在选择不同的生养方式的时候，这个可能也要请凯文再补充一下。比如说，像选择低金的这样的一个方式，它其实有很多需要考虑的面向，对不对？如果在法律这个层面上面，嗯、
1: 对，没错。其实很多伴侣们最怕的就是这个捐精者可能呃小朋友出生了之后反悔，嗯，那可能会像提起 DNA 鉴定的这样子的认领的程序。对，那我觉得也是很多女同志妈妈们很担心的一个情况
3: 。我们是还蛮幸运，就是至少在我顺利办完收养，我也拥有亲权之后，我们就再也不用担心这件事情，嗯、因为亲权就在我身上了。对，当然如果这件收养过程如果不顺利的话，呃，所谓夜长梦多，就会容易担心。
2: 嗯，对，嗯、所
3: 以那个。后来才会强调信任这件事情，就是对方跟我们之间的私底下都有很多很好的沟通嗯。嗯，那其实还有一个层面，就是
4: 除了法律的风险之外，还有一个情感风险，就是说，嗯、假设这个捐精人他让他的家人知道，或者是他的家人发现。会不会出现一个想要抢这个孩子的阿妈？ Oh, 我们的孩子已经有自己的两个阿妈，出、嗯、现、啊呃、一个第三个阿妈，的第,第三者，
0: <笑>阿妈第三者，就是、嗯、
4: 这也是一个情感的负担。所以我们不希望造成那个阿妈的难过，她很难过，她好像有个孙子，然后儿子没有告诉她。也不希望我们造成我们自己孩子未来的负担，他要去面对这样子的一个阿妈或其他的亲戚的角色。那我觉得在台湾的环境，捐精这件事情还相当的陌生，嗯，所以就会觉得。那是你的家人，那是你你家庭里面的小孩。我觉得在国外可能有比较多能够比较淡化这个关系。就是如果孩子希望跟你有关系，可以有关系；但是没有关系，没有关系。
0: 哈
4: 哈哈这
3: 位外国人绕口令还蛮
4: 好的。<笑>对对对
0: ，很厉害，很厉害。<笑>对，就是
4: 。我我们也会觉得越多人爱我们的孩子越好、嗯，但是必须要单纯。我们不希望帮他把这些家庭关系太复杂化，所以我们最后跟捐精人谈，就是说请他保密。我们也会保密，嗯，不希望他的家人知道这件事情，因为他们的反应很难预测，可能会很崩溃，可能会想要介入我们的生活，所以我们就是最单纯的，不要知道。那等孩子够成熟，他可以自己去面对这个个人，这个捐精人，他再去认识他就好
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。所以其实，在生养上面，我觉得这个可能真的是同志同志朋友们可能会遇到的各种不一样，需要有。更多更多的考量的这个层面，这样，嗯，哦、那刚刚其实有提到说是雪清生了孩子，那大米是陪伴着雪清，想要来分享一下那个过程吗？就是在那个陪伴的时候，看着雪清的肚子渐、嗯、渐<笑><笑>大起来的那个心情。我<笑>问你
3: 哦、啊，如果我们是异性恋，<笑>嗯。那个男生很少会被问这个对，对，其实很少、欸、对、嗯，但是因为我们是女生，然后我们生理构造一样，嗯，然后他遇到的状况，我就更能理解、哦，然后更能去体会说，说天哪，这么不舒服啊！天哪，肚子被撑成这样子，还有啊，吃不下东西，或者是呃，胸部肿胀痛啊，嗯、什么等等的。嗯、我我也确实觉得，因为自己是女性，然后陪伴着我的太太。从打算怀孕得要做多少准备，然后开始孕育一个肚子里的小生命，身体经历多大的变化，我也要配合着做很多生活上的调整，去照顾他等等。因为我们就是在家工作，所以这些事情我们全部都自己 cover、嗯。对，然后我们也就完完整整的看了那些整个经历的过程，所以。我觉得这不是一般人、一般配偶啊、一般呃伴侣会经历到的。我们某程度的都错过了对方很重要的一些时期。那像生小孩的话，那就更是。所以有时候我确实会想象，如果每一个异性恋夫妻，那个男性那一方对于呃生产的太太，能够多看见多一些时间，看见她太太生产的怀孕整个过程，包括生育、生育之后身体的变化，她的承受的东西，她的痛，你有没有真的听得懂？她有没有机会告诉你她那些不舒服？如果都能够去理解的话。那真的会很谢谢他们哎、欸哦，是地球上能够一直孕育生命，是因为有这些人愿意哎、欸
2: 。对对啊，你看我们
3: 两个之间是他去承受、嗯，而不是我，我就懷懷你也满怀感谢。我当然<笑>啊，当然，比如说煮了，比如说煮了菜之后就會，这位产妇觉得胃口
0: 全失，捏着
3: 鼻子不敢闻、哦，对，还、嗯、还作呕啊，作、啊、我厨已经不好了，啊、他还作，我就自尊心更
0: 受挫，丧失信心。哦<笑>，但这些
3: 都是是啦，哦、就是那个过程，我真的觉得好伟大，我只能只能真的用伟大两个字形容、哦。所以如果有机会的话，倒是觉得应该这些事情应该常被提及，就像亚伯<笑>对刚刚会丢出这个问题一样，因为好像通常不太有人会去正视说你看见了什么，他们的过程是不是很重要的？嗯嗯，那确实是应该多去提才对
0: 。对对对，的确是。像现在其实也有那一种呃，去体验。宫缩的那个机器，啊、对不对,对？帮男生有那个体验的感觉。嗯、我相信，如果是异性恋家庭有体验过，你可能可以稍微的知道一点点，就是那个不舒服的感受。嗯、血清深有所感。嗯、<笑>我觉得生
4: 产的痛只是一小部分、哦，因为毕竟那个时间是短的、嗯。我觉得怀孕是从你验到阳性之前，你的症状已经开始了。嗯，非常非常的累，嗯、早上起来。不到两个小时就要睡午觉、oh, 或者是就好想睡，好想睡，一天怎么睡都睡不够，然后胃口的各种的奇怪的变化，吃不下饭或不想吃，然后胀气啊什么，我我真的觉得我怀孕的过程已经算是蛮幸运的，我没有遇到什么太大的问题，嗯，但真的症状是一个一个来，嗯，也不会让你好好习惯这个症状，然后维持。当你习惯这个症状，
3: 下一个就来了。你们想想看哦， oh, 职场女性他们怎么办？他、啊、们都在上班哎，怀孕初期前三个月，蔡雪静小姐多难受啊！如果是上班族女性，她们就是去上班，那三个月还不能讲，有没有？ Oh, 怀孕前三个月不能讲，有没有？对，所以那些症状都是自己在承受，还要正常的工作
0: ，对对对，嗯、还要面对生活当中的所有事情。嗯哦，是，所以很多的事情的确是你自己没有去体会的时候，你很难去感受到那个。不管是不舒服的感受，甚至是呃那一个生产的那个过程，其实很难很难去感受这件事。可是的确也像是大米说的，有的时候其实就是多一份关心，然后有的时候就是可能多一份耐心跟等待，然后去看见这个怀孕者她在这个呃怀孕的过程、生产的过程当中会遇到的各种不同的这个状况，这样子。嗯，嗯所以我，我我我相信，可能对于血清，对于大米来说，也是一种。很深的期待，然后很想要赶快看到自己的孩子的出生。嗯、但我们刚刚也提到，其实，在婚姻的这一条路上，是一个一个的课题不断的来，就跟怀孕的过程一样對對對<笑>還，还没还没适应这个课题呢，然後新的课题又来了。我为什么要说这件事情呢？其实就是你们在生养小孩，呃，孩子出生之后，其实又面对了新的课题，对不对？嗯嗯嗯，对，很多。嗯
4: ，除了睡不饱觉之外<笑><笑>
0: 、就是，两个小时要起来喂小孩这样，对
4: 对，就是除了那些所有的家庭都会遇到的之外，我们也多了很多因为是同志家庭而要面对的挑战，包含就是现在所有的同志家庭都要经过、嗯、呃，如果是自己亲生的孩子的话，就要经过继亲收养的这个阶段嗯，嗯，所以在一开始，我们其实，在生产之前，在孩子出生之前，就已经以为我们准备了所有的资料，结果。从后来送到律师那边，他们就说：“哦，其实你这些也不够， oh. 然后还要再补什么补什么。”所以，我们就是孩子刚出生一两个礼拜，我们要花很多时间，要去挖出很多我们以前交往的时候的照片啊，嗯、家人的什么，还做那个整个家族树状图，什么、oh. 非常非常的详细，而且也不止详细。我会觉得是蛮侵犯隐私的。嗯、oh. ，就是你为什么要为了收大米要为了收养一个本来就是他的孩子的孩子？要去讲出那么多东西， oh, 然后我得要
3: 去跟陌生人，我得要去跟陌生人证明说，我这个人生是怎么样子的，我的身家清白,清白，我还得要有财产证明什么。可是你要是还有良民证，哦,对,是是哦对，还得去申请良民
1: 证，收对、嗯、对,对,对、嗯，他是
3: 用在继亲收养的那个规范里面来要求我们这个一个正常的在婚姻关系里面生下的孩子。对，所以我觉得如果将心比心，大家一对正。正常结婚的异性恋夫妻，孩子就出生了。你会有其中一方，因为没有办法拥有孩子的亲权，要被法院、被社工整个介入的去翻的起底，这整个家庭，嗯、然后甚至于要你更多的去表白，说你要你是怎么样的爱这个孩子，你们的谈恋爱是怎么样的深刻，所以你们决定有这个孩子，你需要去解释那些，你才能拥有你的孩子、欸。哎、哦，很不
0: 舒服哎、欸嗯。对啊、哦，其实
3: 那些都过了。就就过了，但也就去经历。对。可是我们我们觉得问题现在还没有办法克服的，还有一个更大的大魔王在前面等着、嗯。就因为我们是跨国婚姻的关系、嗯，那小孩我们刚刚讲户籍那件事情，一讲血清就就有点火上来。<笑>对，他说他没有户籍，<笑>没错，他是个美国人，他跟我这个台湾人结婚了，嗯、已经在台湾生活这么久，他那么爱台湾，那么喜欢跟我一起住在农村。很多在地的朋友看到他就学青，你应该是台湾人了吧？你应该有早就有台湾国籍了吧？就是会问这样的问题，会觉得很理所当然。对，就好像可能我们去看一些那个新著名的婚姻里面，你会觉得嗯，很多人他们也都去投票了，他们也都成为台湾人了，好像都很顺理成章的事情。可是没有没那么单纯。这个学青很深刻，嗯、让他自己说好了。
4: 其实台湾人对于呃能够拥有双重国籍这件事情是有蛮多的误会，嗯，好像就是觉得哎、欸、有啊，我知道那个谁谁谁去国外啊，他就双重国籍啊，但是不知道的是，其实台湾的双重国籍有个很大的双重标准，也就是说，台湾人像你们三位，你们去国外哪一个国家，你们住久了，然后申请到公民身份。你们就是双重国籍人士嘛、嗯，因为你们在申请的过程不需要去放弃台湾籍，然后回到台湾，台湾政府也不太会去管说哦，你拿了加拿大籍啊、美国籍什么，这个不太会管，嗯、
2: 没错。所以
4: 双重国籍就是这样建立的。但是事实上，只要是外国人来到台湾，不管是嫁来还是怎么样，在台湾的东南亚的新住民，还是什么样背景的人来到台湾，他住多久？都没有关系，都没有影响。他只要想要规划成为中华民国国民，他必须要先放弃他原来的国籍。嗯，所以看到很多东南亚的新住民，他们可能就是做了这个非常非常难做、非常难过的决定。他们就决定他们的生活在这里、嗯，他们的未来都在这里，那就放弃原来的国籍。对。那对我来讲，我非常希望我可以当一个台湾公民。我对台湾的政治啊，整体社会环境，我非常的关心。但是我要去放弃。美国国籍这件事情是个很难做的决定，嗯、我觉得我倾向是不会这么做。嗯、那一方面，其实我的我跟家人的连接还是非常的重要，嗯，所以我觉得放弃美国籍是一种切断那个关系、嗯，至少变成我要回家探亲，或者是我的家人哪一个家人，我爸爸妈妈身体发生什么事情，我要紧急回去，我都要先去申请签证，嗯，因为我对于美国是成为了一个外国人，陌生人嗯、对，所以我。不会轻易做这件事情。甚至我的外婆在我们结婚的时候跟我说了一句话说，说我非常的支持你到台湾，你结婚组了这个家庭，但是拜托你一件事情，不要放弃美国籍哦。Oh. 所以，我对我来讲比较不会去考虑做那件事情， oh. 所以我永远都没有办法成为台湾公民， oh. 取得双重国籍。那现在回到我们孩子的身上，他跟我一样诶，哎。哦、oh, ，他在台湾出生，有一个台湾的母亲，但是在法律上、嗯，他跟我一样是没有办法取得台湾籍,籍，因为他是美国籍。那这个也是回归到同性家庭跟异性家庭的一个最基本的不平等的状态，也就是婚生推定这个东西、嗯。婚生推定的意思是说，只要是异性恋夫妻结婚，这个太太生下的孩子自动就是先生的。先生的侵权是不用经过任何的证明或申请，嗯、它是自动的。即使有外遇即，即使孩子事实上不是那个男人的，哦、都没有影响、嗯。对，只要是你先生，只要是婚内出生的，那就是有一个婚生推定。嗯，就是这个双亲。那同志家庭不一样，我们不管结婚多久，我们不管交往多久，一起共同规划这个孩子的到来，从怀孕到生产到一起养育。都是两个人共同去组成这个家庭，但是没有婚生推定，就等于非生母的那一方、非生母或生父的那一方，在孩子出生的时候，跟孩子是法律上的陌生人
2: 。嗯
1: ，没错
4: 。所以，我们必须要透过刚刚大米提到的收养这件事情。收嗯、那收养已经完成了，他已经完成了我孩子的收养，他成为了法律上的母亲。所以照理说，照台湾的国际法，我们的孩子现在有资格透过这个法律的养母身份，他可以去申请台湾的国籍规划。嗯，但是问题来了，他就跟我一样，在法律上的认定，他先有了美国籍，对，才要去取得台湾籍，那就等于就是回到这个双重标准，他,要、嗯、他也要放弃美国籍、哦、才能够取得台湾籍。是。那其实任何异性恋。的跨国家庭的小孩，他们是拥有双重国籍，到死都没有关系。Oh. 就是他本来从出生到死都可以是双重国籍人士，这个没有影响。Mm. 但我们的孩子却要二选一。嗯
2: 、mm. 但是
4: 其实连这个二选一也不是那么单纯的事情，因为美国的法规是规定说家长不可以替孩子决定放弃他的美国国籍。Oh. 这也是蛮合理的嘛。嗯，合理。为一个孩子做这么。重大的决定影响着他的未 来， 我们凭什么去帮他做这个决定 嘛？ 所以我支持这样子的事情嘛。但是这等于 说， 他在美国法律允许的十六岁可以够成 熟， 可以自己决定放弃美国籍之 前， 他没有办法好好的成为一个台湾人。
2: 嗯， 那
4: 事实 上， 台湾的国际法也是知道很多国家都有像这样子的规 定， 就是你一定要十六岁 啊， 十八 岁， 不同国家的规定可能不 同， 但也知道有这样子的状况。所以台湾的国际法里面有写到说，如果是这种情况，你可以先申请规划、嗯，然后规划许可下来之后，你就是台湾人了。嗯，这个要加一个引号，你就是一个有台湾公民身份的人、哦，但是你必须要在满那个年龄之后一年内提出。呃，丧失原有国籍的证明，对，才能够正式的取得台湾的所有的相关的权益。所以你在那之前，你只能当一个无户籍国民。嗯、oh. ，所以国籍规划许可下来，你可以去换一个台湾地区。居留证，嗯、oh. ，而不是身份证，哦
2: 、oh. ，所以
4: 假的台湾人，哦、oh. ，对，简单讲就是个假的台湾人，无户籍国民在呃法律上，在社会上跟外国人的权益是一样的，嗯，他并不会比外国人有多任何的权益，哦、oh. ，也就等于没有台湾人的权益，对，他
0: 也不能比如说投票啊，那当然，对我们连成
4: 年之前本来就没办法鉴、啊、保呢，小孩鉴保是建立在我也是有居留权， oh. 所以我也有居留， okay. 我也有鉴保， okay. 孩子也有鉴。建保这个部分比较没有差，嗯，但这个会延伸出很多很多我们现在可能也都预想不到的问题。对，最直接的一个是我们台湾政府不是这几年在推说那个零到六岁国家跟、啊哦、国家养啊，对对对，哦、这些生育补助我们全部都拿不到哦，因为都是要建立在孩子的户籍
2: 哦，是，对
4: ，那我们的孩子没有户籍、嗯，他即使申请了国际规划，也还是没有户籍、嗯，一直到他做了一个决定。放弃美国国籍去申请台湾籍的决定，我们也不会知道。可能十六年后的对、嗯、这么多年以后的事情。那他在台湾整个国民义务教育这整个过程，他都是没有台湾公民的身份。那我们最具体就是每个月的生育补贴，嗯啊、呃，每个月都损失到这个五千块。对
0: ，其实、嗯、但他也不可能在十六岁他成为台湾国籍之后，然后再补补发。不可能、啊，可能啊、有这种,有這種所以，所
4: 以甚至如果说假设我们的这个国籍。问题可以解决，在他收养之后，前面那几个月也拿不到啊。但现在问题是我们连那个时候也都没有办法。对
0: 对对。所以他
4: 现在目前是完全看不到任何一个他可以取得跟异性恋家庭一样平等的双重国籍身份。哦、嗯。那我觉得有的人，有的听众可能会觉得双重国籍本来就是一种贪心呐、啊，那、啊、你为什么两个都要？但我觉得，第一是台湾人对双重国籍有蛮多污名，因为可能就是那些住在国外啊，啊然后回来就<笑>對對對就拿什么那个鉴就用鉴宝、啊，对对对。那其实讲到这个，我这几天就遇到一个身边的朋友，他的女儿住在国外，嗯、然后最近他带着外国籍的先生跟两个呃混血小孩回来台湾。结果他回来两个两个礼拜，他就申请到这个运营津,津贴哦。Oh. 他的孩子是在国外出生长大，从来没有住过台湾，未来也不会住台湾，甚至也不太会讲国语。结果他的他每个月都有五千块就，他被纳入
3: 台湾人的因为台湾，就因为他这个妈妈是台湾人、这个所，所以他的孩
4: 子在一个异性恋家庭，他们就是双重国籍。所以我讲的这个就是不平等的状况是这样子建立的。Oh. 我们不是说我们期待我们的孩子有比别人更多的权益，要更优势怎么样？我们只是期待他跟异性恋家庭一样的该有的权益。那事实上，我们在台湾每年也都纳税，我们的孩子每长大的过程也都在参与台湾社会，未来会对台湾的社会有怎么样的贡献，我们都不知道。嗯、mm. ，但是总比一个从来没有住过台湾的孩子。来的多吧？
2: 对。那事实
4: 上，嗯、你们我们大家的呃，那么辛苦赚来的钱，付的税，也就是在养一个住在国外的孩子，嗯、然后我们家庭的生。孩，真正在台湾生活，真正在台湾生活的是拿不到、嗯、这件事情本身就蛮不合理的。没错。那还有一个关键是，其实我们跨国家庭也不见得都会遇到我们遇到的这个问题。嗯。因为
0: 是要看生母对。对。如果生母
4: 是大米的话，哦、孩子在出生的时候。去户证去做那个出生登记，嗯、马上就是报户籍啊。对，然后以后拿身份证什么的都没有问题。嗯，那同样的，他也可以透过我是他合法的母亲，在我完成寄亲收养之后、嗯，我是他合法的母亲，我可以去申请美国籍。哦、
2: 嗯，所以是大
4: 米生的孩子，或者是如果今天大米是个男人，那我们的孩子就有双重国籍。
0: 嗯
4: ，却因为生我是我，然后大米是个女性，就没有这件事情，就是很、哦、很明显的。法律上的歧视嘛
0: ，给我修法。对，我觉得我会想象啊、哦听
3: ，听着这个节目，会不会有一个人脑筋很灵光的，然后他刚好可以促成，就修一下法吧，就是这么简单、啊，就只是这样子
4: 卡住台湾的政府机构，对于我们这种。呃，家庭的状态是非常的陌生，没错，所以可能有一些是他其实可以申请过的，嗯、但他没有做过，他不会，所以就中间卡来卡去。那有可能是因为就是孩子的国籍没有户籍的这个问题，嗯、到最后是真的没有。所以很多很多的东西，我们真的会知道说，从孩子上学之后，慢慢应该会面对很多很多我们预想不到的延伸出来的问题。嗯、那我觉得，呃，台湾的政府机构。对于同事家庭已经够陌生了，对于跨国同事家庭又加了一层。所以我觉得我很希望，就是各个单位都可以好好的去。了解我们的问题，当我们提出需求的时候，可以好好的听，好好的搞懂，因为光是这件事情就蛮辛苦的。
2: Mm-hmm. 我们在
4: 过去这一年多，我们也试了一些方法，也找了律师，也跟同教会讨论了非常非常多。本来有一个方法，觉得可以尝试，可能可以让孩子取得双重国籍，后来失败了。但是在整个过程中，我们花了很多很多的时间在努力。嗯、mm-hmm. ，然后我觉得最痛苦的过程就是。每一次我要去询问任何一个公务人员一个相关的问题，可能是一个小细节，我光开场要让他听得懂
0: ，对，可能要花非常,非常多的
4: 时间、嗯。然后有一些单位像移民署，它有那个通话时间限,、嗯、限制，对，哦、非常的烦，五<笑>分钟就挂掉、啊。后来移民署变八分钟，依然依然现的那个，<笑>我光是要让你听懂我在问什么，就要哦、我可能就要打三通通哦。我觉得
1: 以后就把这个音档剪下来，刚刚雪清那一段，<笑>你就是。反而是放在那个话筒旁边，听到家听完<笑>啊，你再
4: 开始自动播出，自动播出，没错。所以我觉得这也是所有的同志家庭都会遇到，甚至我们在我怀孕后期，我就是想要确定那个孕津贴我们是不是真的拿不到、嗯，我就在打一些电话到我们宜兰在地的一些单位，我就听到一个人，一个承办跟我说。基本上是同性结婚，不可能有小孩啊
0: ！我、哦、天哪，<笑>整个计划，我想
2: 说
3: 小孩在我肚子里，你说这话干
2: 嘛？<笑><天哪><笑>
3: 后来我又亲自到了户政的时候，我也是眼睁睁看着他在我面前，跟电话里面的主管说：“哦、对啊，同性不可能有小孩哈、哦。”我说：“我小孩生出来<笑>我现在就是要来想要报户口，怎么样？怎么样？”<笑>但是，我在这里要感谢一下童佳慧，
4: 因为我跟后来我跟那个童佳慧理事长小。平讲了这个故事，他马上跟我说那位的名字叫什
2: 么？哦、oh,
4: ，就很有气势，有没有？对，好像马上我不只要给他名字，我就没问名字啊,啊。他就说以后你就要问<笑>，因为这就是一个要去做教育的一个时机，对啊。所以通家会一直以来就是遇到这样子的问题，遇到哪一个官员不友善，他们就是。我昨天才跟一个那个朋友描述说，我觉得同教会像是我们同志家庭的超级英雄，哪里有一个不正义的事情，你就扣他们一下， oh, 他们就会出动。对，我觉得超感动
0: 的。哦<笑>、oh, ，是，所以其实从这个雪清跟大米的故事，然后小孩遇到国籍的这个问题上面，其实就会让我们发现有很多的法条，它其实还是有需要再前进的这个部分。那另外，其实也是在呃这个社会教育、性别教育、家庭教育的层面上面，其实。都有很多很多需要努力的空间、嗯，的确是现在同婚修法通过了，我们也看到有好多好多不同的家庭，然后很多的家庭也有了小孩，甚至是我们现在也看到有共同收养的这个法条，我们其实一直在前进、嗯，只是这个前进的速度，我们希望它可以更快一点，对，或者是政府很多的可能。
1: 一线的处理的人员、嗯，他们可能要跟上这个修法的速度，对，然后看到更多
0: 不同的同志家庭的样态，嗯嗯嗯，是。所以呢，真的大家来邀请童家慧到各个机关去上上课、嗯嗯嗯，要先捐
3: 款多支持他
4: 们才有经费跟人力去做这些
0: 事，拜托。是,是是。或者就要
3: 求强制上课，但上课只需要听童家慧的 podcast 就是。哦、哎,哎，也很好，我们冲一
0: 个收听数。<笑>对对对，这也很重要、嗯。是，所以今天非常开心可以邀请选。清跟大米在节目当中跟大家来分享他们的家庭故事、嗯。那最后最后呢，也想请你们，呃，如果可以的话，是不是也可以给我们的这个，呃，比如说正在收听这个节目，他同时也是跨国家庭的这个伴侣们、家庭们一些建议？比如说未来可能要呃有生养孩子的一些规划的话，他可以比如说注意一些什么样的地方呢？
4: 我觉得，先针对一般的不去设定国籍的同志家庭来讲，我们跟异性恋家庭有一个最大的差别，除非是已经有了跟前段关系的孩子，不然同志家庭是没有不小心的孩子。我们的小孩一定是透过非常非常多的时间去思考、嗯、规划，然后筹备，一起做很多事情，才能够迎接。那我会鼓励大家，就是你如果真的对呃生养小孩有兴趣，你就开始好好的进入这个过程、嗯，然后不要去想说过程中多么的辛苦，你就先开始。然后如果说在过程中有一些真的让你没有办法，可能是预算考量，可能是找不到捐精人，或者是尝试很多次都失败，我觉得过程中重新去调整或者是决定改变主意都没有关系。嗯、但我觉得。不要因为自己的同志身份而觉得有小孩是不可能的， oh. 也不要因为自己的同志身份觉得太难了，我不要。如果你真心想要有小孩，你就好好努力吧。然后这些过程中的思考，其实也都是为我们的孩子未来都是一件很好的事情，因为我们会把很多很多可能会发生的问题都先想清楚，就是我们会多。一些异性恋家庭那么多的准备跟思考时间，我觉得对于未来要当一个家长都是蛮好的事情。嗯，因为当家长会带来的挑战
0: 很多，远<笑>超过你的想象。所以你先
4: 有了那些，光是筹备有小孩的那个过程的准备，哦、都是一个很棒、很重要的累积，会让你未来面对孩子的各种课题多了很多的准
3: 备
0: 。嗯嗯嗯，是。
3: 我我想的是，现在就地球村的时代了嘛，所以是不是跨国的伴侣也没有太多差异了？你们一旦决定想成家、想在一起，都是很特别的人生的一段旅程就展开了。那关于是不是？对于生孩子这件事情的那个前置期，就刚刚雪清在讲，我们身为同志，我们特别做那么多功课，特别做好那么多准备才迎接，而不是不小心的这件事情。可是，一旦我们决定要了，但是我们却有可能遇到连，连就像我自己最至亲的亲人会担心说啊，可是你们同志生小孩以后要是在学校被欺负怎么办？嗯，我们还是会遇到这样子家人的担忧啊。那我们能怎么怎么想？被欺负不是应该是那个欺负的人错吗？你怎么会希望我们不要生？啊、不会吧？嗯，所以在听这个节目，我相信很多人。是可以将心比心理解这件事情的。我们不希望自己成为那个去压迫到一个好不容易希望迎接来孩子的这个家庭，而你担心的只是说，哦，他可能会被欺负。我们不要成为那个助长的人。那如果我们自己是想生养孩子，我们真的是是需要勇气，嗯,嗯，然后我们需要后辈的这些支援的这些力量。那这些支援的，不管是同家会，不管是同志社群，其实还有很庞大，同样都是一些异性。或者多元族群的，甚至一个很单纯的好的农村的环境，它都可以是一个很好支撑我们一个家庭好好存活的很重要的一个机会一个因子。嗯，所以。这些东西有时候乐观去想，我们都很棒的，我们都还是可以好好的去期待，想要创造生命这件事情。嗯
2: 嗯，是我。我
3: 再讲一个，就是刚刚像大米
4: 在讲的，你身边的这些资源也非常的重要。那其实，在台湾，我们非常非常幸福的一件事情，就是童家会除了在帮我们捍卫跟争取各种权益之外，他们也在建立社群。嗯，所以童家会光是 Line 群组里面。总群组好像170十几位家长，然后后来多到要分那个地区性的群组， oh. 所以我们在。北部群组依然就被归类到北部，因为东部人太、啊、太少了
1: ，依<笑>然是北部了啊。依<笑>然是北部。北部的
4: 群组也是一百三十位左右、哦，然后发现就是里面可以讨论到的非常多，可能是在问哪一个幼稚园比较友善，可能是问说，哎，我的孩子遇到了一个什么状况，可能一些话题是异性恋家庭也可能会谈，但是我们同性家庭就还是会有一些不一样的角度。嗯、那我们也就是透过这个群组找到了跟。我们同样困境的这个跨国家庭， oh, 那我们就跟他们成为好朋友，然后好好的去规划，说我们可以接下来怎么争取我们孩子的权益，这就很棒。然后在他们一加入这个群组的时候，我就可以看到他们，然后就可以认识他们。或者是你有任何的呃资源的需求，我觉得这个群组里面的非常活跃的讨论，是我觉得在台湾生生养孩子的同是家庭非常非常重要的一个资源、嗯。所以如果以后你想要。呃，考虑生小孩，其实同教会从筹备阶段就已经有一个群组，<笑>未来家长的群组<笑>，然后再来是你真的有了孩子，可能是肚子里的孩子，可能是代孕也怀孕，那你就是加入到那个家长的群组，然后大家的那种一起互相鼓励、互相取暖，我觉得非常的重要，哦、所以有这个社群就很棒。那如果说听到这个节目的人有跟我们完全一样情况，就是生母或生父是外国籍的那一方，然后遇到孩子没有办法取得台湾。关国籍的问题，你透过这个群组好好找一下我，你说雪清在哪里，我就会出现，<笑>然后我们就可以联系上，然后就可以讨论我们接下来不管是跑诉讼还是怎么样的游说过程，我们就可以一起来讨论
0: 。嗯，是好，我现在要加入那个<笑><笑>准备生小孩群组
1: 。<笑>对我，我我觉得这样听完今天今天雪清跟大米的分享，我觉得很重要的一点就是。生小孩，呃，俗话说就是生小孩需要一个村庄的呃支持。嗯，那同性会在在台湾各地，台湾其实说大不大，说小不小。嗯，但是知道自己的城市也有一样跟自己是呃同志家庭、同志家长们，我觉得那个支持是。呃，很重要的，嗯，而且可能不同的家庭、不同的家长也有带有不同的议题。像今天，呃，雪清跟大米是跨国的低薪家庭，对，那他们可能碰到的议题，大家可以在这个社群里面找到跟他们一模一样的。呃，或者是很类似的
0: 议题的家庭，我觉得那个支持感是很重的。嗯嗯嗯，是。而且有的时候，其实从其他家庭分享的经验当中，呃，在面对同样的课题，他们可能每一个家庭都有不同的方法。那如果遇到了这些社群，遇到了这些家庭的时候，其实我就可以汲取到各种不同的方法，然后把这些方法运用在我自己的家庭里面。嗯，然后的确也像是雪清跟大米所说的，要生养小孩，它是一个很需要勇气的事情。但我我也很想要说的事情是，我很希望未来这些事情，它其实不需要有太多其他的需要持续努力的这个部分。我只要好好的回归我自己的家庭，好好的思考我到底要不要拥有小孩，我到底要不要生养小孩这件事。而其他的这些，不管是法条，不管是各种社会环境等等。都希望，都希望是不需要再努力了。虽然说这个好像空想哦、喔，<笑>可是好希望那一天可以快点到来。你已经睡不饱
3: 了，可是要打的仗还那么多、
4: 欸。对呀、啊，
0: 好累哦、喔嗯，我们会战死沙场。我
3: 也,<笑>我也很希望我
4: 这个美国人不用一直在那边看台湾的国际法,法，<笑><笑>都已经全部每一条都看完
0: 了耶
3: ，<笑><笑>我都没看都他看，<笑>他
4: 中文真的很好、欸。分
0: 工，分工，分工，分工，<笑>这个也算家务分工的部分，这样<笑>嗯。好，今天非常谢谢雪清跟大米在今天的节目当中跟大家分享了自己。己的故事，那同时呢，也要谢谢今天的听众朋友收听完这一集。如果大家有任何的想法，都非常欢迎可以在 Apple Podcast 找到同质家庭 Podcast 来留言告诉我们，或者是在 Apple Podcast 上面帮我们留下五颗星。对，那如果有跟
1: 同志家庭议题相关的需求，那也很欢迎，就是我们同家会有一支一对一电话咨询的服务。那不管你的内容是生养，或者是。呃，像是同志家庭要做同志配偶收养，或者是你真的有遇到法律上你有任何呃有所有所需求的话，也很欢迎跟我们联络
0: 。嗯，好，再次谢谢雪清跟大米，谢谢,谢,谢你们，谢谢。谢谢谢
2: 谢